0: Mózgiem Igora, czyli tą taką myślącą częścią, jest chat GPT, czyli ten taki najpopularniejszy, najbardziej dostępny i, i najlepiej radzący sobie z, ze wszystkimi zadaniami, ten model sztucznej inteligencji. To jest tak zwany duży model językowy. Ja mówię, dobra, Igor, ja wiem, że ty nie umiesz w matematykę, więc ty mi nie licz, tak? weź tylko mi wyrzuć, jakie są e, parametry danej palety i e, ja ci to zaraz obliczę, tak? Bo on już się łączy gdzieś z jakimś arkuszem kalkulacyjnym, w którym jest prowadzone obliczenie i on dostaje już tylko wynik. I mówię, dobra, to masz teraz wynik i teraz to prześlij dalej. Na ten moment współpracuję ze spedycjami, więc ja e, dużo tych procesów już mam e, opracowanych, predefiniowanych i i je tylko jakby zmieniamy gdzieś tam w szczegółach pod potrzeby e, konkretnych firm. E, e, o, ale, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki proces przeprowadzić e, w, w firmie z innej branży, tyle że ja, ja już nie, nie mam wiedzy branżowej. Możemy stworzyć, przepraszam, gośkę, tak, e, e, asystenta, który będzie jakby realizował procesy zakupowe. Cała sztuka polega na tym, żeby umieć zaprojektować proces, opisać go w jakiś taki sposób zrozumiały, żeby logika samego działania była poprawna, bo później już to, jakimi aplikacjami będziemy dane zadania realizować, no to jest już wtórne. Stosując sztuczną inteligencję, jakby praca jest wykonywana bardziej efektywnie i w niższym koszcie, pracownicy będą odzyskiwali czas, który poświęcają na uzupełnianie systemów CRM-ów, notatek ze spotkań, czegoś tam czegoś, 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 raportów, raporcików i, i tak dalej.
1: Ja nazywam się Małgorzata Musińska-Kubis, w społeczności ETFM po prostu Małgośka. Podcast ETA Zakupowo jest dla wszystkich uczestników i pasjonatów łańcucha dostaw dla ludzi zakupów, dla potencjalnych dostawców i dla każdego, kto chce miło spędzić czas ze słuchawkami w uszach. Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich w ETA Zakupowo. Jakby nie było, to już piętnasty odcinek. Dzisiaj gość wyjątkowy. Jak, jak, ja muszę się zastanowić, jak zapowiedzieć. Zaraz się zresztą sam przedstawi, ale jestem pewna, że większość ze słuchaczy ETA zna świetnie naszego gościa. A jeżeli nie znacie, to bardzo zachęcam do poznania go bliżej. Dlaczego? To zaraz się przekonamy. No, znamy się też dzięki podcastom. A dzisiaj gościem jest profesjonalny spedytor. Tak rzucam, wiesz, takie napięcie robię. Ktoś się stawi, okej. Okay. Ci co wiedzą, to wiedzą. Także już przechodząc do meritum, naszym gościem jest Mariusz Żakiewicz. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. No, i co, zaczynamy, tak? Nasz wywiad, zobaczymy, co przyniesie i jak nas poniesie.
0: Cześć, cześć, dzień dobry, witam wszystkich. To ja dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie, no, tak jak zresztą odpisałem na, na, na Twoją wiadomość, że, że to dla mnie będzie no, pewnego rodzaju zaszczyt móc wystąpić tutaj na, na łamach Waszego podcastu. Bo, no bo nim też się inspirowałem, można powiedzieć, w jakiś sposób, albo inaczej. Gdzieś mi towarzyszył przy, przy nagrywaniu moich odcinków. Tak? To było gdzieś, jakby, pokrewne, pokrewne dziedziny, pokrewna tematyka. Trochę z innych obszarów, mam wrażenie, ale, ale, ale jakby czu, czułem się raźniej. O,
1: Zupełniamy tak. się na pewno. Mm-hmm. Dla tych, którzy mm-hmm. nie wiedzą i nie znają jeszcze właśnie twojego podcastu, no to Mariusz na, nagrywał i nagrywa, tak? W każdym razie można znaleźć cały zestaw odcinków. Podcast nazywa się Profesjonalny Spedytor, gdzie naprawdę znajdziecie nie garść, tylko garście świetnej, merytorycznej wiedzy na temat pracy spedytora. Też w kontekście, ja muszę powiedzieć, od strony kupca, który te usługi kupuje. Też słuchałam Twoich odcinków i też bardzo duża paczka wiedzy dla mnie, żeby poznać właśnie pracę spedytora. A poza tym wydaje mi się, że fajnie, dzięki za takie miłe słowa o Ecie, ale wydaje mi się, że właśnie razem współpracując też tworzymy taką przestrzeń dla ludzi, którzy się tą, mhm. te, to, tą tematyką związaną z łańcuchem dostaw interesują i chcą się rozwijać w niej. tak? Chcą być, aktual, być aktualnie z tą wiedzą, zaprzyjaźnieni i chcą jakby cały czas śledzić te informacje. To jest jakby jedna twoja działalność, natomiast nie ukrywam, że tutaj w dzisiejszym odcinku bardzo chciałabym z tobą porozmawiać o czymś, o czym chyba każdy teraz myśli i zastanawia się, co to spowoduje w ogóle w naszym życiu, a mianowicie sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja jest obecna wszędzie, ale o dziwo też zaczyna wchodzić gdzieś tam do naszej branży. I mhm. nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale nazwałabym ciebie takim właśnie prekursorem, osobą, która mhm. AI wprowadza do pracy spedytora.
0: No, to bardzo, bardzo mi miło. Jakby określenie. Wydaje mi się, że chyba nawet na wyrost. Znaczy, ale okej, okay. może inaczej. Rzeczywiście chyba się nie spotkałem, żeby ktoś tak po prostu wprost deklarował, że, że wdraża sztuczną inteligencję w spedycji, a ja to rzeczywiście robię. Też jakby wszystko się zaczęło od podcastu w zasadzie, bo, bo podcast mnie troszeczkę pod, tą, pod to, co teraz w ramach tej sztucznej inteligencji robię, trochę mnie podprowadził, tak? bo to się zaczęło od tego, że nagrywałem podcast, jakby chcąc rzeczywiście dzielić się swoją wiedzą. Jakby gdzieś powstał w pewnym momencie pomysł, czy czy nawet sugestie słuchaczy, że a może jakieś uzupełnienie by powstało w postaci szkolenia, więc takie szkolenie online dla dla spedytorów nagrałem ze wszystkich gałęzi transportu, ze sprzedaży w spedycji i i po tym nagraniu jakby takie miałem wrażenie, że kurczę, no to jest takie... jednokierunkowe, że w zasadzie tylko ja mówię, bo to jest nagrane online do, do kamery, mam dużo przykładów, dużo, trochę, trochę rysuję, ale no nie mam interakcji jakby z osobą, która jest po drugiej stronie. I, i rzeczywiście m- mogą tak jak podcastu e, słuchać osoby jakby z spedytorzy, z takiej, czy, czy też z innej gałęzi, e, z takiej, czy innej działki, jakiejś specjalizacji, Mogą też osoby właśnie zakupowe, czy czy w ogóle klienci korzystający z usług spedycji zapoznać się jakby z z tym, co się dzieje po drugiej stronie. I, I miałem takie wrażenie, kurczę, szkoda, że to nie jest interaktywne. No i wtedy był jakby okres, gdzie zaczął się pojawiać czat GPT. I tak sobie pomyślałem, kurczę, ale byłoby w ogóle fajnie, gdyby mi się jakoś udało podpiąć tego czata pod ten swój podszkolenie, żeby on na jakieś kwestie, nie wiem, odpowiadał czy doprecyzowywał i i tak dalej, i tak dalej. Tak też podłączyłem go pod pod swój podcast, gdzie wypuściłem coś takiego jak podcast 4.0, gdzie można słuchać odcinka, a później do tego odcinka zadawać pytanie już czatowi w zasadzie Igorowi, bo bo tak go go nazwałem, tak się się zaczęła przygoda i jak zacząłem to sobie tak testować, tak tak trochę na własne potrzeby, to zobaczyłem, że kurczę, przecież przenosząc jakby procesy, które się dzieją w, w spedycji, bo ja się w spedycji specjalizuję, ale też pewnie w innych firmach, w innych obszarach biznesowych, no to no to można byłoby tą sztuczną inteligencję naprawdę fajnie zaadoptować. I i to był taki pierwszy pierwszy pomysł, a a później mi się pojawiło coś takiego, że kurczę, wszyscy naokoło mówią o tej sztucznej inteligencji. Ja też dużo słyszałem, że ona dużo zmieni, w ogóle rewolucja i tak dalej, ale nie widziałem żadnych biznesowych rozwiązań takich, że, że rzeczywiście to działa i to coś robi i nie wiem, generuje jakąś korzyść. Więc więc to był taki trochę motor mój napędowy, żeby jakby zebrać tego Igora w całość, opracować jakieś pierwsze podstawowe funkcjonalności takie, jakie wykonuje spedytor na co dzień i zaprezentować go światu, że że rzeczywiście on może działać i i wykonywać pracę czy też w całości, czy czy wspomagać w, w pewnych działaniach.
1: No właśnie, to bardzo ciekawe, co mówisz. Znaczy zanim zacznę ci zadawać pytania, bo mam całą listę, bo, bo niektórzy jak mhm. się dowiedzieli, że będziesz gościem, to też pod, podsyłali, więc wiesz, to tak, to tak jak, mhm. jak niektórzy działają, że najpierw pytania w świat, znaczy prośby o pytania wysyłają, a później zadają gościowi, ale no tak, bo, bo mhm. mamy szereg pytań, zresztą ja sama. Powiedz tylko, skąd imię Igor? Bo takie pytanie też do mnie trafiło. Aha, Zapytaj okay.
0: Mariusza, skąd Igor? To jest, uh-huh. To jest jak gdzieś tam zacząłem, oczywiście jak to się mówi, zaczynaj z wizją końca, więc nie wiem, tak sobie pomyślałem, wymarzyłem w zasadzie, że nóż Widelec może z tego coś rzeczywiście biznesowo wyjdzie, może może on zacznie wychodzić na inne rynki, więc chciałem, żeby a i przede wszystkim inaczej, żeby ta ta moja sztuczna inteligencja miała imię, żeby to nie było takie, że sztuczna inteligencja robi to, sztuczna inteligencja tamto, tylko żeby żeby to zebrać w jakąś, w jakąś taką całość i do, do kupy, mówiąc kolokwialnie. Więc pomyślałem sobie, że dobrze, jeżeli to ma być asystent, żeby on miał taki był lekko uczłowieczony, więc dobrze, żeby miał imię, żeby do niego się jakoś można było zwracać i jakoś go identyfikować. Więc okej, okay, no to było imię, że musi powstać. No to jakby myśląc o tym, że gdyby się stało tak, że nie wiem, on będzie podbijał rynki światowe, to to chciałem, żeby to było imię uniwersalne, jakby nieodmienialne w innych językach. Oczywiście, o, no to to w ten sposób. I tak zacząłem, zacząłem szukać, no i Igor mi się spodobał, bo oprócz tego, że jest krótkie i spełnia tą podstawową zasadę, że ono we wszystkich językach brzmi tak samo, to jeszcze do tego od razu mi się skleiła taka w ogóle już taka trochę ideologia dorobiona, że jakby wszystko, co ma i na początku, czyli iPhone, iPad i i w ogóle, no to to jest teraz takie trendy. W środku jest Go, czyli nawiązuje w zasadzie do do ruchu, do transportu i, i spedycji, dla której on jest przeznaczony. No i ostatnie R, no to dla jakby pasjonatów motoryzacji, no to tak ta, ta literka R gdzieś w, przy, przy oznaczeniu samochodu znaczy tak, zna jakieś takie sportowe zacięcie i, i taki drapieżny charakter. Więc tak sobie wymyśliłem, że no, jakby wszystko mi się składa do tego, że, że to może być Igor. Ja
1: jestem, powiem ci szczerze, pod wrażeniem. Nie no, super, no, marketingowo, wiesz, nawet mnie tak trochę przetkało, bo nie, nie wiedziałam, że aż taka jest za tym cała historia. No i mi jest świetne. No dobra, no to może mówmy już o Igorze, tak jak powiedziałeś, mhm. bo to rzeczywiście po tym twoim wytłumaczeniu, tak od razu on jakoś sobie go wyobraziłam, jako twój mhm. potencjalny, na przykład klient, klientka, tak, że to nie, nie mówimy mhm. o jakiejś maszynie, tylko mówimy o takim, no, asystencie, może, tak, no bo, bo mhm. nie jest to człowiek. No dobra, no tak. to mamy Igora, i teraz jak sobie myślę, jakby ta rozmowa dalej mogła przebiegać, to. Chciałabym porozmawiać właśnie o tym twoim rozwiązaniu w kontekście tak pracy uh-huh. spedytora, no bo mamy po jednej stronie uh-huh. spedytorów, firmy, które organizują transport, ale uh-huh. my uh-huh. mamy również klienta, zakupowca, uh-huh. czy kupca, może mówiąc wprost, który te usługi uh-huh. kupuje od spedycji. Czyli mamy trochę taki uh-huh. łańcuch powiązań. I okay. ja nawet pamiętam, że kiedyś do ciebie dzwoniłam i pytałam się, czy Igor mógłby na przykład pomóc mi jako kupcowi i też jakaś rozmowa mm-hmm. się wywiązała, że widzisz potencjał w czymś takim. Mm-hmm. Oczywiście przez, mm-hmm. nie wiem, spedy- spedycję. E, to może zacznijmy od spedytorów, bo na pewno nas słuchają i też mm-hmm. są ciekawi. Mm-hmm. Ci, którzy nie słyszeli, nie czytali twoich postów. Dobra, no to mamy firmy spedycyjne i teraz... E, Uh-huh. Jakie są w ogóle korzyści z wprowadzenia sztucznego, sztucznej inteligencji, czyli Igora, zaproszenia Igora do zespołu? Uh-huh. Uh-huh. No też tak trochę, jakbyś mógł może powiedzieć w kontekście takich ludzkich obaw, tak? No bo uh-huh. wydaje mi się, że okay. wiesz jak to jest, no niektórzy myślą, o przyjdzie jakiś uh-huh. Igor uh-huh. i zabierze mi robotę, no no tak. nie?
0: No tak, tak, no to jest naturalna naturalna obawa i to e, jakby po Powiem trochę dwa, dwa słowa o, o może nawet nie tyle o Igorze, co o tej sztucznej inteligencji, z której teraz jakby wiele firm i wiele, wiele rozwiązań, z których korzysta. Bo to jest tak naprawdę z, z mózgiem Igora, czyli tą taką myślącą częścią, jest chat GPT, czyli ten taki najpopularniejszy, najbardziej dostępny i I najlepiej radzący sobie ze wszystkimi zadaniami ten model sztucznej inteligencji. To jest tak zwany duży model językowy. Tak tak się nazywają te, nie wiem nawet jak to nazwać, te te rodzaje sztucznej inteligencji. One, One są tak zwanymi dużymi modelami językowymi. To oznacza, że ten model językowy, czyli ta sztuczna inteligencja, rozumie nas jako ludzi w naszym naturalnym języku, potrafi to zrozumieć na na swój sposób i nam w naszym zrozumiałym języku odpowiedzieć w kontekście do tego, co co zapytaliśmy albo jeszcze jeszcze w ogóle w w jakimś kontekście. I to jest jest coś, z z czego Igor korzysta, czyli z tej części jego rozumnej, no to to jest, można powiedzieć, czat GPT. Natomiast to nie jest tylko czat, tak, no bo nie wiem na ile, na ile słuchaczy wydaje mi się, że, że pewnie spora część już jakby z czata korzystała i, i wie, jak, jak on działa. I on ma już sam, sam w sobie, można, można zobaczyć, że kilka, kilka takich wad. Jedną to jest to, że potrafi halucynować. To się tak nazywa, że on bardzo tak pewnie i bardzo profesjonalnie pisze bzdury, mówiąc wprost, bo bo, bo sam ten, jakby ta sztuczna inteligencja działa działa jeszcze w taki sposób, że ona tworząc odpowiedź nam, ona przewiduje jakie kolejne słowo powinno się pojawić w tej wypowiedzi, którą właśnie tworzy w kontekście pytania, jakie dostała i w kontekście tego, co już już powstało. Więc to jest takie jakby, co każde słowo, czy czy, czy w zasadzie nawet i i sylabę on sobie dopowiada, w zasadzie nie wiedząc na czym czym skończy. I to powoduje, że jak on gdzieś zboczy z tej swojej ścieżki myślowej, no to pójdzie bardzo bardzo w bok. I no i to jest jakby generalny problem całej tej sztucznej inteligencji, czy czatu GPT i tych dużych modeli językowych. Wszystkie się z tym borykają. Więc, no i ja to, ja to zauważyłem, więc postanowiłem, że, że tego czata muszę trzymać troszeczkę w ryzach, żeby mu pokazywać, idź tędy, tego nie rób, tamtego nie rób, tutaj uważaj na to itd. i tak dalej. I żeby to robić, no to musiałem ten chat GPT zintegrować z różnego rodzaju aplikacjami, które będą mu pomagać realizować jego cele. I tak jakby on, nie wiem, jeżeli możemy go, mówiąc kolokwialnie, wpuścić na jakąś stronę internetową, żeby on sobie zerknął, co tam na tej stronie jest, później powiedzieć, dobra, wracaj, teraz przetwórz te dane w taki i w taki sposób, i nie wiem, i wyśli maila gdzieś tam, tak? Więc mhm. jakby on sam z siebie chat GPT maila nie wyśle, więc musimy go spiąć z jakąś skrzynką pocztową i przekazać te informacje z czata do, do skrzynki. Więc to jest jakby drugi element. Pierwszy to jest ten chat GPT, który wykonuje różne zadania, podejmuje decyzje bądź nie, e, analizuje treść wyciąga z tego wnioski czy cokolwiek, bo jakby największą zaletą tej komórki myślącej tego czatu GPT jest to, że potrafi rozumieć jakby rozumować w naszym naszym języku nie w programistycznym zakodowanym tylko mówią jakby tak jak to jest, my mówimy czy tak jak to jest gdzieś napisane on to to zrozumie i, i z tą informacją coś dalej zrobi więc to jest to Natomiast sam jest trochę taki nieporadny, więc trzeba go obudować różnego rodzaju aplikacjami, żeby on spełniał swoje funkcje. I to, jest, I to jest drugi element. No i trzeci to jest taki, że jakby Igor sam w sobie jest dedykowany do spedycji, bo no ja się wywodzę ze spedycji. Ja jakby spędziłem 15 lat pracując w spedycji, teraz dwa, dwa lata konsultując spedycję. Więc ja mam, tak mi się wydaje przynajmniej, sporą wiedzę co do tego, jakie procesy zachodzą w spedycji. Jak, nie wiem, jak wygląda proces pozyskiwania klienta, jak wygląda proces obsługi, proces wyceny, proces reklamacji i tak dalej, i tak dalej. On jest jakby gdzieś w pewnych miejscach specyficzny dla, dla branży spedycyjnej. Mm-hmm. Więc to jest jakby trzeci element, jakby Igora, to jest to, że on, poza tym, że, że ma wiedzę, że, że wie jak, 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 jakimi ścieżkami ma, ma, się, ma się kierować, no to jeszcze jest jakby można powiedzieć przystosowany do, do pracy spedy, spedytora, bo, no, bo działa tak jak spedytor. Ty go szkolisz. Ty go szkolisz. Tak? No w jakiś, w jakiś sposób tak to, tak to można nazwać, że go, że go szkole. Bardziej mu tworzę takie procedury działania i algorytmy, w jakich jakich ma działać, tak żeby trochę mu ograniczyć tą swobodę jego myślenia, że tam gdzie, bo jakby to się wiąże z tym, że, że te modele generalnie sztucznej inteligencji są, to się mówi, niedeterministyczne, czyli... Zadając mu dwa razy to samo pytanie, bo często się zdarza, że on udzieli dwóch różnych odpowiedzi. I to jest nie wiem, na przykładzie dwa plus dwa, jak mu zadamy pytanie. On odpowiada tylko dlatego, że to jest 4, bo on milion razy gdzieś w, w toku nauki widział takie, taki ciąg znaków, że dwa plusik, 2, znak równości, to on przewiduje, że kolejne będzie cztery ale gdyby się czata zapytać, jaka jest objętość palety o takich i takich wymiarach, no to on wielokrotnie jakby mi robił błędy, tak? Więc ja jakby w Igorze jest taka instrukcja, że ja mu mówię, dobra Igor, ja wiem, że ty nie umiesz w matematykę, więc ty mi nie licz, tak? Weź tylko mi wyrzuć, jakie są parametry danej palety, i e, ja ci to zaraz obliczę, tak? Bo on już się łączy gdzieś z jakimś arkuszem kalkulacyjnym, w którym jest prowadzone obliczenie i on dostaje już tylko wynik. I mówię dobra, to masz teraz wynik i teraz to prześlij dalej. Więc e, jakby tak to, e, tak to wygląda. No i teraz e, jak to wpływać może na pracę spedytora i na, na pracę klienta czy nie wiem, zakupowca? E, no to znowu Jakby wracamy do tego, jakby czym jest Igor, bo Igor jakby jest, można powiedzieć, tworem takiej wyobraźni, tak. Możemy stworzyć, przepraszam, Gośkę, tak, asystenta, który będzie jakby realizował procesy zakupowe, czyli mamy element taki, że okej, decydujemy się, że jakby tą jednostką myślącą będzie chat GPT, wiemy, tak, bo to jakby przy przy udziale osób jakby z działów zakupu należałoby go jakby gdzieś zaprototypować, że on wykonuje taki i taki proces, wykonujemy przy, nie wiem, wyborze podwykonawcy. Więc wykonujemy jakieś czynności, więc te czynności jakby przerzucamy na, na tą gośkę i plus jeszcze wiedzę jakby osoby zakupowej, która będzie go jakby kierować. I, no i, I w zasadzie na tym moja praca polega, tak, że jakby na ten moment współpracuję ze spedycjami, więc ja dużo tych procesów już mam opracowanych, predefiniowanych i je tylko jakby zmieniamy gdzieś tam w szczegółach pod potrzeby konkretnych firm. E, e, o, ale, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki proces przeprowadzić w, w firmie z innej branży, tyle że ja, ja już nie, nie mam wiedzy branżowej, tak, żeby nie wiem podjąć się czegoś takiego w banku albo, albo gdzieś.
1: Rozumiem, rozumiem, Czyli, ale wiesz, jeszcze tak zanim przejdziemy dalej, to mnie też interesuje... Uh-huh jak ty działasz, w sensie rozumiem, że ty sam pracujesz, czy ty masz jakichś, nie wiem, programistów, osoby, które cię wspierają, jak oczywiście możesz też o tym trochę powiedzieć, bo no, wiesz, no to wszystko fajnie brzmi, ja to rozumiem, tylko tak się zastanawiam, czy trzeba mieć jakąś wiedzę, taką, nie wiem, z IT, żeby te systemy łączyć i uczyć Igora, no, pewnych zachowań, kompatybilności z pewnymi, nie wiem, apkami, czy systemami, jakby robić mu ten fit, wiesz, taki taki wsad wiedzowy. Jak to od strony technicznej wygląda? Od
0: strony technicznej, okej. No to to jakby odpowiadając, ja pracuję sam nad tym. Nie jestem programistą, a te aplikacje Igora łączę w w takich narzędziach, one się nazywają no-code, czyli to są takie... To nie jest programowanie takie, że ja piszę kod ręcznie, tylko jak klocki Lego aplikacja pozwala mi łączyć ze sobą różne aplikacje, Tak, tylko muszę odpowiednio tylko połączyć końcówki. Jaka, jaka wartość wychodzi z jednej, z jednej aplikacji, gdzie, gdzie ona musi trafić do drugiej aplikacji. Jest to dosyć, z mojego punktu widzenia, takie proste i intuicyjne, i tyle. Nie nie wymaga według mnie jakiejś jakiejś takiej wiedzy wiedzy programistycznej. Bardziej to, co załóżmy, z czego czego ja korzystam, no to ja ja jestem po po studiach technicznych. Jestem po Politechnice Warszawskiej i i też jakby takim moim gdzieś konikiem na na studiach była automatyka i z tego dużo, dużo czerpię jakby po Cała sztuka polega na tym, żeby umieć zaprojektować proces, opisać go w jakiś taki sposób zrozumiały, żeby logika samego działania była poprawna, bo później już to, jakimi aplikacjami będziemy dane zadania realizować, no to jest już wtórne, bo jakby tak samo jak Teraz jest, ChatGPT GPT jest bardzo, jakby bardzo popularny i, i on ma naj, najlepsze osiągi, ale w tym modelu jakby nic nie stoi na przeszkodzie, że jak się pojawi jakiś inny model językowy, jakiś inny ten moduł sztucznej inteligencji, żeby go jakby przepiąć, czyli logika działania zostaje taka sama, tylko wymieniamy, można powiedzieć, mózg Igorowi.
1: Dokładnie. Nie, no dzięki, no to to, wiesz, też trochę to tłumaczy, że jesteś po Politechnice, także no bo, wiesz, no ja mówię ze swojej perspektywy i tak sobie myślę, no wiesz, zastanawiałam się właśnie, czy ty to jakby sam robisz, czy masz osoby, które cię gdzieś tam wspierają, bo dla mnie to jest takie, wiesz, dosyć trudne technicznie, wydaje mi się, chociaż sama korzystam z czata GPT, tak jak mówisz i przyznam ci się, że Coraz bardziej mnie zaskakuje i to rzeczywiście pozytywnie, tak, że można mhm. z niego, zadając odpowiednie pytania, naprawdę dostać mega paczkę wiedzy i też wiesz, mi pomaga mhm. ChatGPT GPT bardzo często w rozwiązaniach, na które ja bym sama nie wpadła. I to jest A, akurat okay. ciekawe, tak? bo czasami zadając jakieś pytania, dostaję uh-huh. odpowiedzi, które pomagają mnie, szybciej mnie prowadzą do rozwiązania. Też uh-huh. tutaj my wewnętrznie, gdzieś tam wśród moich kolegów, koleżanek zakupowo, też sobie stworzyliśmy taki zakres pytań, jakie zadawać, bo też uh-huh. to jest jakieś takie, takie clue, tak? jakie pytania zadasz uh-huh. temu czatowi, temu uh-huh. modelowi językowemu. I to też ma wpływ na te odpowiedzi. No ale to nie o tym. Okej, okay, bardzo, mhm. bardzo ciekawe, co mówisz, ale teraz jeszcze tak chcę wrócić do tych korzyści, mhm. bo okay. no jakbyś mógł no to... powiedzieć o takich, wiesz, dosłownie takich, no, nie wiem, trzech, czy tam dwóch, mhm. trzech, czterech korzyściach i też tak jak mhm. właśnie w kontekście tej pracy spedytora tego, tego wiesz, z krwi kości, mhm. tak? Nie, nie igora asystenta, mhm. tylko tak, mhm. żeby też mhm. powiedzieć o tym, żeby Ludzie się na to otworzyli. Może te korzyści jakby, nie wiem, zachęcą też spedytorów, bo też spotkałam się z takimi, wiesz, stwierdzeniami, że no, idzie sztuczna inteligencja, zaraz będzie mniej pracy na przykład
0: dla nas. No tak, bo to jest jest jedno z zagrożeń. Bo jakby powiem o korzyściach i z tego będzie, jakby płynął jednoznaczny, tak mi się wydaje, wniosek. No to tak. Stosując sztuczną inteligencję, jakby praca jest wykonywana bardziej efektywnie i w niższym koszcie. Więc jakby wniosek, jeżeli automat może coś zrobić lepiej i taniej, no to, czyli coś, co co do tej pory robił człowiek, no to jakby w tym zakresie człowiek nie jest nam potrzebny. Taki Taki można by wysnuwać wniosek, I, i rzeczywiście coś w tym jest. A jakiego rzędu to są korzyści, i no to, jakby powiem na przykładzie Igora bo i, i pracy, pracy spedytora. Często spedytorzy w zakresie swoich obowiązków mają pozyskiwanie klientów. No więc, żeby pozyskać klienta, muszą wykonać tak zwane działanie wychodzące sprzedażowe, czyli albo cold call, dzień dobry, nazywam się tak, taki, taki, mam super usługi spedycyjne, albo cold mail, czyli wysyłają maila z zaproszeniem do współpracy, tak to to można nazwać. I, I na przykładzie cold maili, gdzie jakby patrząc na skuteczność sprzedaży, Wysyłając jakiegoś takiego maila wizytówkowego, załóżmy auto, se, seryjną e, korespondencją do wszystkich, e, wszystkich, e, nie wiem, odbiorców w bazie, gdzie to są zimne kontakty, jeszcze w ogóle nie znają firmy, nie znają osoby i tak dalej, no to konwersja, e, czyli skuteczność tego, że ktoś nam odpowie, jest dosyć niska. Więc jakby, żeby zwiększyć tą skuteczność, te wiadomości należałoby spersonalizować, czyli odnieść się do sytuacji danej osoby, czyli najlepiej nakreślić problem, z jakim ona się pewnie boryka, na to nałożyć nasze rozwiązanie, jakie, jakie mamy, no i zakończyć jakimś wezwaniem do działania, tak żeby nawiązać ten pierwszy kontakt, żeby ktoś chciał z nami w ogóle pogadać. No więc taką personalizację no najlepiej wykonać, jakby tak czyli mamy adres mailowy do, do kogoś, nie wiemy do kogo, ale jest tam domena, wchodzimy na stronę internetową, aha, czytamy, dobra. Producent Automotive ma tam katalog z, nie wiem, na na swojej stronie tarcze hamulcowe, coś tam, przeguby i tak dalej. Więc aha, czyli to jest branża Automotive i pewnie będzie zainteresowany przewozem tarcz hamulcowych i czegoś. Więc jeżeli my w tym naszym mailu nawiążemy do tego, że my się w tym specjalizujemy, albo mamy takich takich klientów, albo cokolwiek, no to jest większa szansa na to, że nam odpowie, niż na takiego formatkowego maila wysłanego e, korespondencją seryjną. No ale takiej personalizacji nie zrobimy seryjnie. Normalnie człowiek musi usiąść, przejrzeć stronę, wyciągnąć wnioski, skonstruować sobie jakiegoś maila i tak dalej. No więc dając zadanie spedytorowi, przygotuj 10 takich maili, masz tutaj potencjalnych klientów, wejdź na stronę, jakby zobacz czym się oni zajmują, co, co mogą wozić i nawet masz taki szablon maila według tej formatki, poprzygotowywuj to. No to, no nie wiem, strzelam ile może zająć napisanie takiego maila, 3-5 minut, 7, tak? Rozejrzeć się, kilka zakładek trzeba przeklikać i tak dalej. No więc teraz przyjmijmy, że to przyjmijmy, że to jest 5 minut na, na takiego maila. Czyli maili ma do wysłania 10, czyli 50 minut go to jakby czasu kosztuje. Natomiast Igor to robi w minut 5. Jakby idzie, mówiąc jakby kolokwialnie, jak dzik w parawany, wchodzi na stronę, szczytuje dane, ciach, uzupełnia, tworzy maila, wysyła i idzie dalej. I teraz tak, czyli efektywność, no mamy jakby znaczącą, to jest raz, a dwa, teraz weźmy koszty, czyli 50 minut, czyli godzina pracy jakby żywego żywego człowieka, no to teraz jakby zakładając tą płacę minimalną 4200 chyba brutto, czy coś takiego, no to jest około, nie wiem, pewnie... 26-27 26-27 zł godzina, godzina pracy, tak? Czyli jakby dając to jakby handlowcowi czy komuś, kto miałby tylko się tym zajmować, jakby prospektować tych nowych klientów, to za każdą godzinę musimy zapłacić 27 zł, a jakby Igor to zrobi za 3-4 złote tą samą pracę, czyli to jest jakby można powiedzieć przepaść, tak, no bo jakby skalując to przez liczbę pracowników, liczbę takich czynności i, i, i równy, różnych zadań, które są do wykonania w ciągu dnia, no to, to już się robią potężne, potężne kwoty. Więc to jest, to jest ta główna korzyść, która przemawia za, za wprowadzaniem sztucznej inteligencji. I rzeczywiście to, to się pewnie odbije na tym, że, że tej pracy do wykonania przez człowieka będzie mniej będzie mniej tej pracy takiej rutynowej, powtarzalnej, tej, której, którą od razu da się w jakiś sposób automatyzować tak. i, i tak, wypłynąć. Ale
1: wiesz co, ja ci przepraszam, ale... że wejdę ci uh-huh. w słowo, ale też chciałabym tu skomentować, bo e, e, wiesz, żeby nie, 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 nie pisać czarnych scenariuszy, że zaraz wszystkie uh-huh. Igor czy tam in, inne, e, inne twory uh-huh. wytną ludzi, My, powiem ci, też o tym rozmawialiśmy w filmie, też w kontekście kupców, działu zakupów i teraz mamy, może ja na to spojrzę w ten sposób, mamy też taką sytuację, że dużo ludzi... Wykonuje bardzo dużo takich czynności powtarzalnych, technicznych, mhm. które są mhm. e, no właśnie nieefektywne, tak? No bo ja nie jestem robotem i tak jak tutaj bardzo m, mhm. konkretnie powiedziałeś, że no, żeby zrobić cold calling, no to ja muszę, mhm. nie wiem, ileś tam kilkadziesiąt minut, na ileś tam tych maili y, 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 przeznaczyć. Natomiast. Mhm. Tego co brakuje bardzo często obecnie jest taki czas na myślenie koncepcyjne i może to właśnie będzie czas, ten wolny, który... Igor wykorzysta mm-hmm. do cold callingu, czy tam może callingu, nie wiem, to mm-hmm. tam zaraz mm-hmm. powiesz, ale mailingu, mm-hmm. <laughs> może kiedyś callingu za mm-hmm. chwilę, w każdym razie mailingu, mm-hmm. żeby ten spedytor, czy ta osoba w ogóle, która to robiła, czy handlowiec, czy kupiec, na bardziej koncepcyjną, mm-hmm. strategiczną, e, znaczy mm-hmm. na myślenie mm-hmm. bardziej koncepcyjne, strategiczne, tak? Nie wiem, czy ty się z tym zgadzasz.
0: tak, 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 tak. tak. Właśnie do tego... Do tego, do tego chciałem przejść, że tak na, na pierwszy rzut oka wygląda na to, że, że tej pracy będzie mniej, więc ludzi w pracy powinno być mniej, natomiast to jest, to jest tak, że w tym pierwszym takim rzucie, nie wiem jak to się dalej rozwinie, ale w tym takim na pewno pierwszym rzucie to właśnie pracownicy będą odzyskiwali czas, który poświęcają na... Uzupełnianie systemów, CRM-ów, notatek ze spotkań, czegoś tam, czegoś, czegoś, czegoś. E, raportów, raporcików i, i tak dalej. Więc to, to wszystko im można powiedzieć e, tak, t, no, ja, 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 ja to widzę tak, jakby jestem w stanie to sobie wyobrazić, jakby odpowiednio e, projektując proces i, i go ob, obsadzając tą inteligencją i tam jakimiś dodatkowymi aplikacjami, że, że to spokojnie można, można jakby zdjąć z głowy żeby zająć się właśnie taką pracą, pracą koncepcyjną albo takimi już bardziej skomplikowanymi rzeczami, których nie wiem, nie chcemy załóżmy powierzyć, albo boimy się, jakby co do, co do jakości wykonania. Albo na przykład. To jest trochę tak, ja to. A, przepraszam,
1: aha. albo na przykład po prostu na spotkania z ludźmi face to face, tak?
0: Al, albo, albo tak. Ja to jakby przyrównuję do do czegoś takiego sobie, jakby z z mojego podwórka, z mojej mojej pracy, jak jeszcze jeszcze pracowałem w spedycji i to to w pewnym momencie ja zajmowałem się jakby reklamacjami, ale takimi, jakby to powiedzieć, nietypowymi, tak tak zwanymi grubymi case'ami. Czyli, e, tam nie, nie jakieś takie standardowe, nie wiem, uszkodzenie towaru i tak dalej, tylko nie wiem, e, zastaw, coś tam, jakieś konflikty z klientami, jakieś nie e, takie jakby e, dużym echem po firmie się e, e, odbijające sprawy, więc, więc one trafiały do mnie. I gdybym ja miał na głowie te rutynowe reklamacje, no to na te rzeczy, te te ważne, poważne, no miałbym zdecydowanie mniej mniej czasu, a z racji tego, że to zostało oddelegowane, powiedzmy, gdzieś tam ktoś, ktoś się tymi zajmował, tymi rutynowymi reklamacjami, no to ja miałem czas na to, żeby rzeczywiście zastanowić się, jaką tutaj strategię, jaką ścieżkę podjąć, żeby to i to zostało rozwiązane, osiągnęło swój cel. Oto jakby... Tak, tak, to, to widzisz, tak to rozumiem. Ale to
1: wiesz, to, uh-huh. to jest, oczywiście no, to jest coś takiego, jak kiedyś wchodziła wiesz, industrializacja też, automatyzacja uh-huh. w ogóle. No to, to też wszyscy byli przerażeni, tak, że będzie to uh-huh. nie wiem, miało jakieś reperkusje bardzo poważne dla pracy. No ale uh-huh.
0: Uh-huh. wydaje
1: mi się, że też warto właśnie mieć taki otwarty umysł przy tej, przy tej sztucznej inteligencji ja na przykład no, bardzo to doceniam. Tak? i Widzę, że no, nawet, tak jak powiedziałeś, notatki ze spotkań, to są takie banalne rzeczy, mhm. które teraz ktoś za nas może zrobić. Tak? Ta ostatnia funkcja mhm. nawet no, znanego nam tutaj Teamsa, tak? gdzie po prostu mhm. nagrywasz, a później on ci to robi transkrypcję mhm. i czat GTP może ci po prostu zrobić notatkę. Mhm. To są takie rzeczy, mhm. które kiedyś, tak. no, co, co, co musiałeś robić? No, po prostu trzeba było usiąść i tą notatkę nagrywać, mhm. Napisać, a wiadomo, że, nie, że to jeszcze co charakteryzuje Igora, no to nie jest zmęczony mm. i nie ma tych wszystkich, no nie, wiesz, nie, nie, takich nie. dolegliwości, nie. uwarunkowań ludzkich, mm-hmm. także mm-hmm. czasami szybciej myślimy, mm-hmm. czasami wolniej, czasami nam się nie chce, mm-hmm. także na pewno to. A powiedz mi.
0: Czasami też mamy jakieś takie wewnętrzne swoje przekonania, które nas gdzieś blokują. I tu też jakby do tej, do tej działki sprzedażowej wrócę, bo, bo, bo z tym jakby, jakby no też, też miałem styczność, też jakby kierowałem zespołami sprzedażowymi. No to było tak, że jakby jako, jako szef sprzedaży no masz pewne koncepcje, że okej, okay, spróbujmy zrobić tak, tak i tak, żeby, nie wiem, wejść do kolejnego segmentu klientów albo żeby, nie wiem, zwiększyć sprzedaż już u, u naszych obecnych klientów spedycyjnych, to zróbmy coś tam, tak? No to często można się spotkać z oporem zespołu, że nie, o nie, moi klienci to nie, oni są przyzwyczajeni do mnie, do jakiegoś specyficznego działania, tam nie wiem, oni są tylko drogowi, więc im jakby morskiego nie dosprzedamy i tak dalej, i tak dalej. A to są jakieś takie rzeczy jakby w głowie. Natomiast Igorowi, jak powiemy, dobra, do tej pory robiliśmy tak, a dzisiaj będziemy robić inaczej, no to on mówi, ok, dobra, to to jedziemy. Jakby to jest... Jakby dużo, dużo jest się w stanie szybciej, nie wiem, przetestować jak, jakąś koncepcję sprzedażową, czy, czy, czy rozwiązanie, czy dotarcie do jakiegoś e, rynku, i, i tak dalej.
1: Tak, masz rację, no bo my mamy jako ludzie tak zwane, właśnie to, co powiedziałeś ograniczające przekonania, ten unconscious bias tak? Mhm. I to jest to, że my nawet nie jesteśmy świadomi, że coś mamy, tak? I widzimy to zawsze mhm. przez swoje okulary. No i postrzegamy, czy dostawców, czy klientów w jakiś tam określony sposób. I w momencie, kiedy ktoś przyjdzie inny na nasze stanowisko, widzi to inaczej. Tak? Zresztą wiesz też mhm. tak było normalnie, że bardzo często się wymieniało, mówiąc brzydko, tak, przepraszam, że to stwierdzenie, ale ludzi po to, żeby złapać inną perspektywę, tak? żeby spojrzeć mhm, na innego klienta czy dostawcę w inny sposób. A Igor patrzy bez ograniczenia i bez ograniczających przekonań. To, są, to jest jedno zastosowanie, tak, Igora, czyli e, uh-huh. na przykład cold mailing, a coś, co mnie na uh-huh. przykład bardzo interesuje i wiem też, że naszych słuchaczy, to wyceny. Wyceny uh-huh. transportu. Uh-huh. Czy tutaj widzisz jakieś rozwiązania, czy coś się tutaj dzieje? E,
0: tak, no, e, Igor, e, Igor ma jakby umiejętność, funkcjonalność jakby tworzenia, e, tworzenia wycen. Tyle, że to jest, no właśnie, to nie nie wszystko robi chat GPT, czyli nie wszystko jakby robi ta jego inteligencja. Jakby inteligencja jest odpowiedzialna za, tak, no bo jak wygląda przygotowanie wyceny, na przykład drogowej, tak, no to trzeba odebrać maila, odczytać go, zrozumieć, zobaczyć, czy mamy wszystkie jakby elementy potrzebne do, do wyceny, jeżeli nie mamy, no to zazwyczaj odsyłamy klientowi, dziękuję za zapytanie, a chętnie przygotuję, tylko potrzebuję jeszcze to, 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 to i to. Tak? Czyli jakby sprawdzamy, czy mamy komplet. Później, dobra, mamy komplet, no to musimy przede wszystkim wyliczyć kilometry i jeżeli to jest jakaś drobnica, no to zajętość towaru na, na samochodzie. To jakby tworzy taką, taką bazę. Więc jakby w tym całym procesie Igor jest odpowiedzialny za, za coś takiego. Odczytaj maila. Jeżeli to jest zapytanie, to szczytaj jakby podstawowe parametry, które, które są mi potrzebne do, do, które są Tobie w zasadzie i potrzebne do dalszego działania. Jeżeli czegoś Ci brakuje, jakiejś tej krytycznej informacji, to odeślij klientowi prośbę o uzupełnienie. Jeżeli wszystko masz, no to e, rozpisz mi, jaka to jest trasa, jakie to są punkty. Jakie, jakie to są ładunki do przewiezienia i na razie z tym, się, z tym się zatrzymaj. I teraz jakby łączymy się z aplikacją, z mapą, która nam jakby tyczy trasę daną i to też jest tak jakby w, 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 w drogówce. Są pewne takie, no nie wiem, schematy podróżowania, tak to nazwę, nie wiem, trasowania przejazdu, żeby, żeby ten koszt był no nie wiem, optymalny. Czyli jakby w spedytorzy generalnie wiedzą, że jak ja, no nie wiem, mają do zorganizowania transport z, nie wiem, z Włoch do, e, gdzieś do, e, do Wielkiej Brytanii, no to najkrótsza trasa ich zawsze prowadzi przez Szwajcarię, no ale wiedzą, że przez Szwajcarię się nie jeździ. Trzeba przejechać albo przez Brennero e, i, e, i, i w górę dalej e, Niemcy i, i tak dalej, albo... W zależności skąd tam startują, we Włoszech, albo przez, przez tunel Mont Blanc i, i przez Francję. I no to jakby to już jakby robi algorytm i, i pewnego rodzaju automat, że dobra, mamy taką i taką trasę, więc tyczymy ją tędy i tędy. Z mapy pobieramy informacje, ile to jest kilometrów i to jest jakby jedna, jedna informacja dalej dla Igora. Później to, jak on rozczytał nam ładunek, to jakby przenosimy do, do, do innej aplikacji, która nam jakby wylicza zajętość towaru na samochodzie. Tak? I ta aplikacja nam zwraca, zwraca informacje. Później mamy jakiś algorytm, według którego na bazie tych, tych danych liczymy, liczymy stawkę, więc to też jest robione poza, poza tą częścią inteligentną, bo to jest po prostu działanie matematyczne do wykonania. I później mówimy, dobra Igor, na bazie tych danych obliczyliśmy ci, taka jest cena, tutaj masz jeszcze, żeby klient był zadowolony, wrzuć mu linka do mapy i tam jeszcze, nie wiem, wizualizację towaru na samochodzie i odeszli, jakby ubierz to w ofertę, w maila i i wyszli do klienta. Więc tak to to wygląda, już mówiąc od kuchni w, w praktyce. Czyli to to nie jest tak, że jak my zapytamy sztuczną inteligencję, ile będzie kosztował transport, nie wiem, busem z Warszawy do Monachium, no to on to jest w jakiś sposób nauczony tego i i to wie. No nie, on on można zrobić taki taki test na na czacie GPT on za każdym razem będzie odpowiadał inaczej. Więc tam, gdzie jakby chcemy, czy możemy skorzystać z tej z tej funkcji tego czata, żeby on odczytał nam maila, wyrzucił te informacje, z którymi można dalej pracować już, można powiedzieć, matematycznie, no to on to robi. Później inne aplikacje coś tam obliczają, zwracają mu odpowiedź, a on to zbiera w całość i i wysyła do do klienta.
1: Czyli rozumiem, że tu jest tak jakby największy, znaczy, że największy rozwój, tak jak to, czym ty się zajmujesz, to jest właśnie w automatyzacji pewnych procesów, typu na przykład cold mailing i tak tak, dalej, oczywiście wyceny, to się dzieje, a gdzie jeszcze ty takie może, wiesz, no tak fajnie mówiłeś na początku o wizualizacji, manifestacji i w ogóle, więc gdzie widzisz jeszcze taki potencjał, gdzie no jeszcze tutaj nie robisz tego, ale widzisz, że jeszcze jest potencjał i przymierzasz się do tego, może już coś robisz albo wizualizujesz.
0: mhm, mhm. To jest no, no, potencjał, jakby to, w, w, gdzie, gdzie sztuczna inteligencja ma braki, w którą stronę będzie się ona sama w sobie rozwijać, no to jest ta, ta część analityczna, że ona jakby nie potrafi liczyć sama, sama z siebie, więc e, jakby wygranymi będą ci, którzy jakby stworzą taki model, który będzie potrafił już jakby liczyć. A, a teraz, jakby, chodzi o to, żeby, żeby sprawnie ten, ten, tą sztuczną inteligencję łączyć z aplikacjami zewnętrznymi, które potrafią liczyć. Więc to jest gdzieś, jakby, największa, największa przeszkoda, i coś, co gdzieś może ograniczać zastosowania sztucznej inteligencji, bo ona we wszystkich takich, można powiedzieć, nawet nie wiem, jak miękkich. W potencjach miękkich, tak? Zastosowaniach inaczej, komunikacyjnych, tam gdzie mamy szeroko rozumianą komunikację, trzeba coś stworzyć, nie wiem, coś napisać, i to bez znaczenia, czy, czy maila, czy wiersz, czy piosenkę, bo, bo to jakby chat sobie z tym świetnie radzi, tak? Można mu podać: Napisz, napisz piosenkę w stylu perfect, no i rzeczywiście taką, taką stworzy. bo bo ma kontekst, ma jakby bazę tych piosenek perfektu, jakby jest w stanie to sobie stworzyć, ale za każdym razem nam odpowie co innego na na tak zadane pytanie. A w tej części analitycznej potrzebujemy jakby konkretne odpowiedzi niezależne od, jakby takie same, czyli deterministyczne, niezależne od od sposobu zadania, zadania pytania. Więc jakby ta sztuczna inteligencja taka jaką, jaką obecnie mamy, no to do wszystkich takich rzeczy związanych z komunikacją, czytaniem, pisaniem, rozumieniem, wyciąganiem jakichś takich wniosków pewnie ogólnych jest, jest no, jak najbardziej do wykorzystania. Tak, tak
1: nawet ostatnio testowaliśmy... Mm, u mnie w filmie takie rozwiązanie, bo no wiesz, no, różni ludzie mają e, różny styl pisania, tak? No i jak się komunikujesz z drugim człowiekiem, no to mniej więcej znasz, no szczególnie w swojej firmie, profil drugiego człowieka i wiesz, że na przykład, nie wiem, jak mu napiszesz maila, nie wiem, krótkiego, zwięzłego, bezpośredniego, to może się obrazić, tak? No a ty jak piszesz tego maila, no to no nie potrafisz, wiesz, pisać e, e, przy użyciu metafory różnych miękkich sformułowań i kolega wrzucił maila tak, do czata GPT i poprosił, słuchaj, przeredaguj mi to na taki, taki, taki styl, żeby ta druga osoba to, to, to. I po prostu e, naprawdę wynik był niesamowity, tak? Więc to jest w ogóle mm, jakiś sposób też na, kurczę, usprawnienie tej, Ludzkiej komunikacji, tak? bo um, no, tak. S- chat GTP czy sztuczna inteligencja może przeredagowywać teksty w sposób, mhm. który usprawni naszą międzyludzką komunikację, więc to też takie ciekawe mhm. zastosowanie. Mhm. No na pewno. Tak,
0: no, ja, ja na przykład tak sobie wyobrażam, no, że można byłoby zastosować taki, tak zaprojektować proces, że Dobra, czacie, masz tutaj wiadomość od od klienta i i teraz tak, pobierz jeszcze sobie z bazy jakieś trzy wcześniejsze maile od, od danego klienta, stwórz sobie jakby profil ten komunikacyjny, w jakim on jakby pisze, więc pewnie w tym też się spodziewa odpowiedzi i w taki sposób mu zredaguj odpowiedź, tak? I albo wyślij, albo przygotuj mi draft maila w skrzynce, w skrzynce nadawczej, żebym mógł sobie jeszcze sprawdzić i go już ręcznie wysłać. No
1: ale wiesz, ja już sobie tak... Wizualizuję, ale też to widzę. Nie wiem, czy to istnieje, może już to istnieje, ale wszystkie te systemy, które właśnie zarządzają, te CRM-y, tak? Wszystkie systemy, które zarządzają, no jak to powiedzieć, relacjami z klientem, tak? Gdzie zawsze to wyglądało w ten sposób, że tak, ktoś z logistyki musiał dawać wsad, ktoś ze sprzedaży, ktoś tam, nie wiem, z operacji, żeby uzyskać profil klienta, a rzeczywiście można byłoby wykorzystać. Nie wiem, Igora, czy kogoś, czy sztuczną inteligencję, mm-hmm. żeby tak, a to weź te maile przeanalizuj, nie wiem, to, tamto, o wam to i ten proces mm-hmm. rzeczywiście zdecydowanie bardziej usprawnić i ja patrzę na to w ten sposób, że przy otwartości i, i takie, takiemu e, zrozumieniu też ze strony Ludzi, którzy zajmują się tymi właśnie czynnościami operacyjnymi, uh-huh. można uh-huh. rzeczywiście wskoczyć poziom wyżej, tak? przyspieszyć te procesy uh-huh. na pewno, zoptymalizować. I to też jest okazja dla tych ludzi, bo do tej pory uh-huh. zajmowali się stricte, nie wiem, taką wklepywaniem, odklepywaniem, a może zrobi im się uh-huh. przestrzeń, że będą mogli Nie wiem, popracować nad jakimiś innymi kompetencjami. Nie wiem, może jestem tak optymistycznie nastawiona, ale czemu nie? Wydaje mi się, że to jest właśnie ta przyszłość, że to jest możliwość właśnie rozwoju dla ludzi, którzy też nie do końca czasami, zgodnie ze swoją wolą, musieli wykonywać powtarzalne, nudne czynności. Nie bójmy się tego tak nazwać, tak?
0: Tak, musieli albo albo też nie nie wykonywali po prostu, bo to jest jakby, znowu, odniosę się do tej sprzedaży w w spedycji i i w ogóle sprzedaży pewnie. No to jakby takim czymś pewnie, co z jakąś niechęcią handlowcy robią i i nie widzą w tym jakiegoś większego sensu tak, tak po prostu dla siebie, no to jest uzupełnianie CRM i wpisywanie o, notatek ze spotkania, odhaczenie, się. czy to, czy tamto i, i tak dalej, czyli uzupełnianie tych wszystkich, e, wszystkich pól, bo, no bo nie wiem, popracują dwa lata, to jakby to jest w interesie firmy, żeby te in, informacje zbierać, a nie w interesie handlowca w zasadzie, m, kto, który no nie wiem, no jak, jakoś e, gdzieś, nie wiem, zmienia miejsca pracy i, i w zasadzie to, to, to nie są dla niego informacje. A to, a to mógłby robić jakiś, jakiś automat, inny automat może te jakby informacje pobierać i, i dalej z nimi, z nimi coś robić, tak? Nie wiem, reaktywować klientów, z którymi pracowaliśmy, a już nie pracujemy, mm, tak. tak? Czyli rozpocząć z nimi jakąś komunikację w nawiązaniu do historii, którą, którą widzimy z poziomu, z poziomu systemu. Więc no właśnie i i i znowu wracamy do tych jakby kompetencji sztucznej inteligencji komunikacyjnych. Jeżeli mamy wsad jakiś komunikacyjny, to to sztuczna inteligencja może może to przetworzyć i i dalej wykorzystać tak jak jak jej wskażemy.
1: Racja. Teraz sobie tak myślę, bo... No bo tak, no bo tu w sumie o spedytorze to, to porozmawialiśmy, ale jeszcze chciałam tak na mhm. no, czas zobacz, jak szybko płynie, jak się miło fajnie rozmawia. Ciekawie mhm. ja jestem naprawdę, temat bardzo ciekawy i też mam nadzieję, że ten podcast gdzieś tam wypłynie szerzej i, i też nie tylko właśnie ludzie związani ze spedycją, ale mhm. z kupcy zobaczą, że coś takiego mhm. się dzieje, bo wiesz, bo my, którzy gdzieś tam mhm. kupujemy transport też, no ja wiem, tak, ale mhm. nie wszyscy wiedzą, że takie rozwiązanie Rozwiązanie istnieje, na przykład nasi spedytorzy, z którymi mm-hmm. współpracujemy, mogą mieć takie mm-hmm. rozwiązania, i nawet może za chwilę będzie tak, że ja będę zwracała uwagę, czy na przykład mój spedytor też ma jakieś rozwiązania związane no właśnie ze sztuczną mm-hmm. inteligencją, bo też ma bardziej optymalne procesy. I przez to jest tańszy, tak? No bo wiesz, jak to działa. Jest tańszy,
0: szybciej odpowiada. I szybciej odpowiada.
1: I teraz wracając właśnie do klienta, czyli osoby czy firmy, kupca, kupca, który kupuje te usługi. No Dzisiaj tak, muszę przyznać, że czasami wygląda to w ten sposób, jeśli chodzi na przykład o drogówkę, szczególnie przy tak zwanych spotach, czyli... No po prostu jest jakaś okazja, żeby zrobić biznes i i sprzedażowiec przychodzi mi słuchaj, wyceń mi tam tą trasę, tak? Tam z Warszawy do Berlina, bo tam mogę wysłać mój towar, towar. No i oczywiście wygląda to w ten sposób, że ktoś tam ze tak zwanej spedycji, czy logistyki, czy czy, czy kupiec, bo to wiesz, zależy od organizacji, to to nie mówimy o tym, musi wysłać ileś zapytań do spedytorów, tak? też to zebrać, też to porównać. I teraz, czy tutaj widzisz jakąś przestrzeń, żeby przyjść do tego mm. klienta, czyli do firmy, która kupuje usługi transportowe, mm-hmm. no nie wiem, i z nimi porozmawiać o tym rozwiązaniu. I jest jakiś potencjał mm-hmm. tutaj w tej, tak rzucam.
0: Tak, 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 bo yy, no znowu od, od, odbiję mm-hmm. do, do tej spedycji, bo to spedycja jakby charakteryzuje się tym, że jest pomiędzy podwykonawcą, czyli przewoźnikiem, armatorem, i linią lotniczą, a klientem. Więc spedytor jedną ręką jakby prowadzi korespondencję z klientem jako jako sprzedażowiec, a drugą ręką ze swoimi podwykonawcami jako zakupowiec, no bo musi dobrać najlepsze rozwiązanie, wiedzieć kogo zapytać, potrafić zweryfikować, czy dali ofertę taką rzeczową, czy tak po prostu na... Na odwal się i tak dalej. Więc, jakby ta, i i, i w tej cząstce zakupowej, jakby Igor też też, też wspomaga, tak? Gdzie przy, no nie wiem, przy wycenach overseas, czyli morskiej, lotniczej kolejowej. Nie mamy, no ciężko jest tak sobie na bazie jakiegoś wzoru wyliczyć wyliczyć stawkę. Gdzieś ten wsad kosztowy trzeba pobrać, nie wiem, od agenta, od armatora, skądś tam, więc w jakiś sposób trzeba się z nimi skontaktować albo przez ich system aplikację, wygenerować sobie jakąś, jakąś kwotę, jakiś koszt taki bazowy albo wprost zwracając się mailowo. Więc więc takie coś może może za nas zrobić automat, tak? Czyli mamy znowu, przychodzi mail od handlowca, tak? Czyli w firmie, które do do zakupowca, tak to to uprośmy. Przychodzi mail od handlowca, że mam tam potencjalny deal, potrzebuje tylko skwotować trasę stąd, dotąd, ile to będzie kosztować, bo to muszę jakby dokleić do całkowitego kosztu, do całkowitej oferty, którą przedstawię klientowi. No więc na tej samej zasadzie Igor czy nam Gośka może to sobie jakby automatycznie odczytać, czego to dotyczy, zajrzeć sobie do, do systemu, jeżeli z nim mamy połączenie, kto na danych trasach ostatnio realizował nam transporty i nie wiem, do nich w pierwszej kolejności wysłać, wysłać zapytanie albo, albo jakkolwiek za, zaprojektować taki, taki model, tak jak on wygląda w firmie. Tak, że nie wiem, najpierw kontaktujemy się z tymi dostawcami, którzy nas obsługują na danej trasie, i to jest dla nas podstawa. Jak oni nie mają żadnego rozwiązania, to przesiewamy jakby bazę podwykonawców dalej, nie wiem, po, po miejscowości, w której mają bazę. bo bo po tym będzie im najtaniej pewnie zrealizować dany transport, a jak nie mają, no to nie wiem, jak jak firma ma dostęp do jakiejś giełdy transportowej, no to pach, publikujemy ofertę na na giełdzie transportowej, ale to jakby od specyfiki specyfiki firmy jakby zależy tej, jak jak prowadzi ten proces, proces zakupowy.
1: Jasne. I jeszcze tylko takie, no, bardziej na zakończenie. Uważam, że bardzo wyczerpująca odpowiedź I, i, i też gdzieś tam u mnie w filmie i w ogóle filmy wiem, że też powoli o tym zaczynają myśleć. Ktoś, kto jest bardziej y, świadomy i taki, wiesz, no, chce po prostu zoptymalizować koszty, ale mhm. koszty kosztami tylko to, to dla mnie na przykład jest ważne, właśnie, żeby zrobić tą przestrzeń na tą koncepcyjną pracę z którą jest jest trochę problem. tak, No bo nawet jak wiesz, to już tak zrobię taki niuansik, ale to to chcę, żeby wybrzmiało. Bardzo często gdzieś tam w kalendarzu masz tak godzinę, półtorej. Tu masz pracować koncepcyjnie. No ale wiesz, jak ja mam na przykład to okienko pod koniec dnia, no to ja jestem człowiekiem i czasami ta moja siła koncepcji, tworzenia koncepcji nie jest taka taka silna i taka kreatywna. No ale dobra, do brzegu. Czyli jak ja jestem tym klientem, kupcem, to teraz, no nie wiem, mam tutaj twoją firmę, bo jeszcze nie mówiliśmy, jak twoja firma się nazywa, ta, która uh-huh. jakby ma tą ofertę i, i, i Gora uh-huh, wprowadza uh-huh. do firm.
0: To jest firma Ursico, opisane Ursico. Ursico przez C- Okej. Okay ursiko.pl Dobra,
1: czyli idę do Twojej firmy, do Ursiko mhm. i teraz jakie są jakbyś tak no, na zakończenie w skrócie oczywiście powiedział wyzwania po mojej mhm. stronie jako klienta, co mhm. ja bym musiała, czy tam ktoś musiał jako kupiec zrobić no oprócz mhm. oczywiście kontaktu z Tobą ale w ogóle jakie są wyzwania tak na szybko ogólne, żeby ja w ogóle mogła się przymierzyć do takiego mhm. rozwiązania tak?
0: no Takim podstawowym i największym wyzwaniem to jest jakby opracowanie procesu, według jakiego ma dany, dana sztuczna inteligencja podążać, tak? bo, bo później reszta to jest, to jest wtórne, czy my jako ten moduł inteligentny zastosujemy chat GPT, czy co, jakieś inne rozwiązanie, czy będziemy wysyłać maile, albo, nie wiem, wiadomości na slaku albo, albo cokolwiek, tak, to, to już są sprawy wtórne. Podstawa jest to, żeby opracować proces, tak, czyli a, a, to, to nie musi być jakiś tam wykwintny schemat blokowy i tam milia, miliony scenariuszy, to, to może być po prostu słownie powiedziane, tak, tak jak o tym rozmawiamy, mhm. że... Przychodzi mail, ja potrzebuję ten mail jakby od, od, odczytać, zobaczyć, czy tam są wszystkie informacje, jakie potrzebuję, a potrzebuję to, 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 to to i to. I jeżeli mam wszystko, to z tym się dzieje to, to, to i tamto. Później zamieszczam informację taką tu, taką tam, wysyłam maila, coś tam, status się uzupełnia w systemie, tak i tak. Więc, więc to jest takim największym wyzwaniem, tak mi się wydaje, bo, bo często jakby firmy nie mają tego opracowanego. Jakby praca się w firmie dzieje, natomiast to jest trochę tak, jak taka wiedza przekazywana z, z babki na matkę, przepis na, nie wiem, na, na, na piernik. Tak Tak zawsze On było. Nie jest spisany, tak tak tylko tak zawsze było, tak to jakby tłumaczymy i, i tak też wygląda nie wiem, wdrożenie pracowników, że jakby jest osoba starsza, która pokazuje jak coś się robi i i tak się się zdobywa wiedzę. Później jakby jeden proces, jest 10 osób, no to on się kończy sukcesem, no ale to jest w zasadzie 10 różnych procesów, bo ten to wysyła troszeczkę tak maila, ten inaczej uzupełnia CRM-a, ten nie uzupełnia, ale proces działa, bo kończy się finalnie tym, że no nie wiem, mamy dostawcę, zakupiliśmy towar, ale nie mamy uzupełnionego wszystkiego w systemie i tak dalej. Więc to jest, więc to jest taki, taki pierwszy krok, i chyba, chyba najcięższy, żeby jakby za, zaprojektować w przód, jak ta, jak ta praca, jak ten proces miałby, miałby wyglądać. Rozumiem. Później, już jakby od, 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 od kuchni, to wygląda tak, że ja robię taki pierwszy prototyp w takim środowisku testowym. Sprawdzamy, czy, czy, to, czy to działa rzeczywiście, czy to spełnia swoje założenia, czy to się, o czym rozmawialiśmy, czy to, czy to działa. Później przechodzimy na na środowisko już takie docelowe, czyli jeżeli tam są jakieś wysyłane maile, no to podpinamy skrzynki już finalnych osób, które będą w to zaangażowane i... Już ostatni test taki na, na tych, rzeczywiście czy tam wszystkie połączenia działają i model jest, jest gotowy do, do działania.
1: Rozumiem, rozumiem. Czyli to tak mogłoby działać, że rzeczywiście Igor by nam pomagał po prostu wysyłać zapytania do, 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 no do rynku, na rynek i zbierać, analizować i, że tak powiem, przedstawiać już tą finalną wycenę. Super. no
0: Powiem Ci, że to jest bardzo ciekawe i jeszcze jest jakby cały taki obszar, gdzie, gdzie ja też już jakby za, 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 zaczynam jakby jakieś tam mam, mam procesy porozpisywane i, i już jakby działa, działa tutaj Igor, tylko tego jeszcze nigdzie nie, nie pokazywałem. No to jest wszelkie, wszelka praca z takimi dokumentami fizycznymi, w sensie inaczej, nie wiem, ze skanami, PDF-ami, czyli... Znowu przekładając na spedycję, koszmarem są faktury kosztowe przychodzące. Je trzeba wprowadzić do systemu, sprawdzić czy one są poprawne, sprawdzić do jakiego zlecenia dotyczą, czy mają numer zlecenia i tak dalej, później wprowadzić do systemu, podpiąć, coś tam zrobić. I to generuje raz, że dużo pracy, dwa, często dużo błędów, jeżeli ręcznie coś, coś przepisujemy. Natomiast, natomiast Igor może jakby szczytać taki dokument, nawet zdjęcie, wyrzucić nam informację, co, co tam się znajduje, no i dalej jakby dać do, do dalszego przetwarzania. Tak?
1: No tak, no to też kolejna automatyzacja, taki... uproszczenie mhm. procesu, zdecydowane. tak mhm. Dobrze, czyli rozumiem, że tak podsumowując, no to już Igor wchodzi do spedycji, działa dzielnie, przynosi to no. dobre rezultaty, na pewno jest jeszcze potencjał do rozwoju i, i, i nie mówisz nie, jeśli chodzi właśnie o klientów, tak? o kupców, też można do ciebie dzwonić, kontaktować się, do czego oczywiście wszystkich słuchaczy zachęcamy, tych również, którzy pracują w działach zakupów, bo no, to naprawdę może usprawnić te procesy, a ludzie, którzy kupują te usługi obecnie, i pracują z tak zwaną no, bieżączką, tak? czyli po prostu takim, uh-huh. takim na zimno zbieraniem ofert, co zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu, bo to uh-huh. też wiesz jest coś takiego, że ci kupcy, którzy nas słuchają i nie zajmują się logistyką, transportem, to, czyli, czyli tak zwanymi indirektami, mówiąc w języku kupca, uh-huh. to też nie wiedzą, ile potrzebujesz danych, żeby w ogóle coś stworzyć. Coś, coś Ty mówiłeś o drogówce, uh-huh. ja mówię nawet o o o tak zwanej kolejówce, gdzie bardzo często potrzebujesz naprawdę bardzo wielu danych, żeby tą ofertę gdzieś tam z rynku ściągnąć. No i tutaj zapraszamy sztuczną inteligencję. Uważam, że wszystko, co może nam usprawnić, to to jest dobre. Także ja ze swojej strony Ci bardzo dziękuję, bo bo już przekroczyliśmy magiczną godzinę. Wiesz, my wiemy w podcastach, że to jest taki, taki limit z reguły, ale miejmy nadzieję, że, że ci, którzy dotrwali z nami do końca, są no z tobą szczególnie, z twoją fantastyczną wiedzą i doświadczeniem wyciągną coś, mają przemyślenia. Jeżeli ktoś oczywiście chce, to niech się bezpośrednio z Tobą kontaktuje. Na LinkedIn jesteś obecny. Także my też zachęcamy do komentowania pod postem, który będzie na pewno na LinkedInie w w związku z tym naszym nagraniem. Także ja ze swojej strony ci dziękuję. No nie wiem, jeśli ty chcesz jeszcze coś dodać na zakończenie, to stage
0: is yours. (grym) Nie, no również dziękuję i i tak jak mówiłem na początku, jest mi mi bardzo miło i i cieszę się, że że mogłem wystąpić w, w waszym podcaście, który jak ja zaczynałem nagrywać, no był takim gdzieś nie, niedoścignionym celem.
1: Super. Także fajnie. To ja też bardzo Tobie dziękuję za te słowa w imieniu całej Ety i naszej społeczności. Także co? No lecimy i, i działamy i powodzenia dla Ciebie, no i dla Igora. Także dzięki.
0: Dzięki. Hej, cześć.